0: Conversa de quem entende, um canal de diálogo da Mentoria.
1: Bom, é, queria começar agradecendo a oportunidade aí com vocês, mais uma vez estar participando do evento de vocês. É, então, começando aqui, é, meu nome é Daniel, é, sou natural de Joinville, Santa Catarina, Estou morando aqui em São Paulo é, aproximadamente aí 10 anos já. Quando me mudei aqui para São Paulo, é, tentei trazer a, o mesmo estilo de vida que eu tinha em Santa Catarina, que era a utilização da bicicleta para realizar as tarefas diárias, né? enfim, para a faculdade, trabalho e tudo mais. E tentei seguir essa mesma pegada quando me mudei aqui. Para São Paulo, né? E o que aconteceu com a, com a operação, né, com a dinâmica das minhas atividades diárias, foi a grande dificuldade era encontrar um lugar seguro para estacionar a bicicleta quando eu chegava no meu destino, né? Que isso não era uma coisa tão complicada para mim em Santa Catarina e quando eu vim aqui para São Paulo, eu senti isso aí na, na pele, né? Então, quando eu chegava nos estacionamentos para tentar deixar a bicicleta estacionada, é, tinham duas grandes pedras no sapato que impediam isso, né? A primeira, eu acho que é a mais clara para todo mundo aí, é a questão do controle de entrada e saída dessa bicicleta. Então, por não ter placa, nenhum tipo de, de identificação, o, o sistema que o estacionamento estava utilizando não tinha como fazer o, o, o registro dessa bicicleta, né? E a segunda... É, pedra no sapato era voltado ao seguro, né? Então, existem diversos é, estacionamentos aí que ou não tem cobertura para as bicicletas, hoje, no estacionamento, ou se tem, é uma coisa que, muitas vezes, nem o, o próprio o gerente de estacionamento, o pessoal da operação ali, está sabendo, né? Então, eu sentia uma grande barreira aí de aceitação para o pessoal do estacionamento aceitar a bicicleta e, conversando com as pessoas que eu pedalava aqui em São Paulo, que isso aí era uma dor muito grande é, entre os ciclistas, né? Até uma, uma informação legal aqui para a gente levantar, uma pesquisa do pessoal da Ciclocidade, que é a Associação de Ciclistas Urbanos aqui de São Paulo, é, levanta, identificou que a, a falta de estrutura para as pessoas utilizarem mais a bicicleta, como bicicletários, é, para ciclos públicos, é, estabelecimentos que são bike flanners, que a gente chama, né? é a segunda maior é, causa de, de, de que as pessoas sentem aí para não utilizar a bicicleta, né? A primeira, claro, é a, a falta de ciclovias e tudo mais, né? Que é uma coisa um pouco mais além que a gente não tem, tanta, não consegue interferir tão próximo aí com a questão de prefeitura e tudo mais, né? Então, é, identificando essa a, até falta de padronização do serviço dos, dos bicicletários que já existiam e também essa falta de, de sistema né, para ter esse gerenciamento é, voltado às bicicletas nos estacionamentos, a gente começou a desenvolver o bike and Park. né E para a gente ter uma noção, a gente vai conversar também um pouco sobre qual é o perfil desse ciclista é, e algumas outras oportunidades. Mas só para a gente ter uma noção, no Brasil a gente tem 70 milhões de bicicletas. Aqui em São Paulo é, a gente tem 600 mil ciclistas ativos. O que, que são esses ciclistas ativos? São aqueles caras que utilizam a bicicleta mais duas vezes por semana. Então, um cara que já tem um apreço pela bicicleta, é um cara que já se identificou com a utilização da bicicleta no dia a dia. E um número aqui legal para a gente ter uma noção mais focada aqui no cruzamento da Avenida Rebouças com a Avenida Faria Lima, aqui em São Paulo, é um cruzamento que passa mais de 9 mil bicicletas por dia. Então... É um mundo gigantesco aí que não tem nenhum tipo de serviço focado para esse ciclista aí que tem uma bicicleta é, própria, né, particular. E agora é, a gente vai começar a falar um pouco mais sobre o abrir um pouco mais esse mercado, né? É, muito se fala tudo mais sobre as smart cities que são é, vinculações, né, vamos dizer assim, de tecnologias na, na dinâmica do dia a dia das pessoas, né? Então Pô, quem imaginaria que através de um aplicativo você chamaria um carro para se locomover de um ponto A ao ponto B? É... Enfim, é... são diversas é... tecnologias que estão trazendo facilidades para você. Hoje, você, se você quiser fazer um mercado, você não precisa nem sair de casa, você recebe a compra em casa. Então, é muita tecnologia que está crescendo. É... Nesses últimos anos, aí, a tecnologia está entrando muito forte na, na operação aí do dia a dia das pessoas, na dinâmica dos dias a dias. Então, eu acho que o, o mercado do estacionamento ele tem que entender o, qual é o, o, o principal papel de, do, do estacionamento é, para é, vin se vincular aí, junto com essa tecnologia, trazer novas soluções, novas formas de rendimento, é, trazer um, um público diferente para a utilização do estacionamento, entender qual é o público que está utilizando aquele estacionamento então, a gente vai conversar mais focado em um mundo mais aberto, aí, não somente para o ciclista, mas quais são as oportunidades que o pessoal de estacionamento pode tentar explorar de uma melhor, é, maneira melhor aí nesse momento aí de, de pandemia e no pós-pandemia também. Né? Eu acho que o, um grande, é, uma grande oportunidade que está surgindo aí e está ganhando volume é a questão dos carros elétricos, é, e voltado nessa questão dos carros elétricos, a gente tem muita oportunidade. A primeira é justamente a locação de uma vaga, né, que é, é o que já rola hoje normalmente. É, a gente está vendo muitas empresas que estão trabalhando com essa questão de compartilhamento de carros elétricos. Então, é, está então tendo um crescimento muito interessante no mercado. E o terceiro ponto aí voltado aos carros elétricos é justamente a eletricidade. É, não adianta nada você ter um carro elétrico ali que tem um rendimento, aí sei lá, vou levantar um número aqui, sei lá, 40 quilômetros, e você não ter pontos que você consiga fazer a carga desse carro aí durante a sua viagem, né? Então, acaba morrendo aí o princípio do carro elétrico, né? você acaba tendo que utilizar gasolina, álcool, enfim. Um é, outro lá, a segunda foto aqui, são esses armários inteligentes aí que tá, tá ganhando muito volume aí também. É, em prédios comerciais, em pontos estratégicos das cidades, que facilita muito a questão da logística dessas grandes empresas. Esse aí é o armáriozinho inteligente da do pessoal da Amazon. Então, você recebe ali no seu armário, ah, pô, eu não tenho portaria 24 horas, não vou estar em casa. Enfim, são diversas é, questões aí que levam a pessoa a utilizar e querer receber a sua, a sua encomenda através desse armário inteligente. É, a terceira fotinha ali são os patinetes é, que a gente teve um boom aí uns dois anos atrás, um ano atrás é, por questões de legislação aqui, principalmente em São Paulo deu uma boa queda é, a gente tem algumas empresas ainda ofertando serviço e tudo mais mas é, tá voltando a é, questão do patinete tem diversas empresas aí que estão investindo pesado nisso aí novamente é, e também é, a questão do patinete é, é, é muito ligada à questão do carro elétrico também, né? Que eles precisam é, ter algum ponto de retirada e eles também precisam da questão da eletricidade, né? E a questão das bicicletas aqui, essas aqui são as bicicletas do Itaú, aqui de São Paulo. E o, o que é legal de comentar aqui, o que que tem em comum todas essas quatro opções aqui, que é, são quatro opções de um mundo gigantesco, né? de novidades em questão de mobilidade aí é que todas precisam de espaço é, até o pessoal estacionamentooria deve estar saco cheio toda palestra eu, eu comento isso que todo mundo precisa de espaço principalmente nas grandes cidades a grande dor é que é, encontrar um espaço para colocar a sua operação de pé é, o aluguel de um espaço é muito grande é muito caro é, dificulta muito a operação rodar um piloto alguma coisa assim e o estacionamento tem esse espaço para oferecer para o pessoal que está querendo, querendo colocar essa operação de pé. Então, o, a, a, primeira, a primeira coisa aqui que eu comento sempre é a, a oferta desse espaço que existe dentro do estacionamento. Ah, Daniela, pô, eu vou ganhar muito mais é, alugando o, o, a vaga que eu tenho ali para um carro ali do que alugando para um espaço vaga para um armário ali, que eu nem sei como é que funciona. Mas o, o interessante aqui é que esses espaços que as pessoas dessas empresas de mobilidade estão precisando, não é um espaço de um carro. Então, esse armário aí, é, por exemplo, é um armário totalmente modular, você consegue colocar embaixo de uma rampa é, um espaço ali que é morto e trazer uma rentabilidade para aquele espaço, que é a mesma coisa que acontece no Biking Park. É, os nossos paraciclos ali não precisam de ponto de luz, que é uma coisa que facilita muito é, Eles também são modulares então a gente consegue colocar de 4 a 12 vagas de bicicletas ali não precisa furar chão. É, a gente consegue colocar ali embaixo de uma rampa, uma quina uma coisa assim, trazendo essa rentabilidade para o pessoal do estacionamento em um espaço que era considerado morto dentro desse estacionamento né então, o, eu acho que o início de tudo é a questão da, dessa oferta desse espaço. Né? Agora, é, depois de ter comentado essa questão do aluguel, do espaço, é legal a gente levantar o que, que a gente vai fazer com esse espaço que a gente vai disponibilizar para a questão de mobilidade. Né? É, e como vai oferecer isso aí para o pessoal. Né? Então, o que está surgindo agora e a tendência a é crescer cada vez mais são hubs de mobilidade. Como é que funciona isso? São espaços aí em centros, é, endereços estratégicos, né? É, que a pessoa consegue é, ter esse hub de mobilidade, que muitas vezes o cara vai deixar a bicicleta ali para pegar um carro, vai deixar o carro para pegar a bicicleta. Ele consegue fazer essa intermodalidade aí é, entre os meios que ele está trabalhando. É, vão ser centros ali de... Ou até pontos de descanso ali, muitas vezes um, um caso legal aí que aconteceu recentemente foi com o pessoal da, da Tembice, que faz a gestão das bicicletas do, do Banco Itaú aqui em São Paulo. Junto com o pessoal do iFood, eles montaram um, um centro de mobilidade, né? Um hub de mobilidade entre os dois, onde as, os entregadores, eles vêm, retiram as bicicletas é, alugadas, né? e eles têm todo um, um, um centro de apoio ali, onde a pessoa consiga carregar é, um celular, consiga ir no banheiro, consiga dar uma descansada, e é um hub de mobilidade pura ali, né? Então, muita gente ali vem com a bicicleta particular para alugar uma bicicleta do pessoal da Tembis, que estão trabalhando com bikes elétricas agora. Então, é, e cara, é, na, na operação, crua ali, é um espaço que o pessoal tá utilizando ali para ofertar o serviço, né? Então, eu sempre... É, falo muito nessa questão de ofertar o espaço. Né? Nesses hubs de mobilidade, o que a gente precisa é, entender para ofertar esse espaço? Né? Então, o primeiro ponto ali é definir como é que vai funcionar essa questão de alugar o de espaço, é, dependendo do serviço, você pode ou ganhar uma percentagem do, da operação ou fechar um valor fixo mensal ali para você não ficar dependendo da operação das, de terceiros, né, de empresas terceiras, é, a grande maioria aqui é um baixo muito é, um custo muito baixo né, de adaptação. Então, no caso do bike Park, você não precisa furar frachão, não precisa ponto de luz, não precisa fazer nada, é só disponibilizar o um espaço mesmo. Essa questão dos espaços ociosos aí é legal, é, porque todo estacionamento tem aquele cantinho lá que o cara acaba deixando umas tranqueiras lá no canto e ele está perdendo é, rentabilidade devido àquele espaço, né? É a questão da intermodalidade que eu comentei, então você vai estar pegando é, diversos perfis de possíveis é, clientes aí para o estacionamento. Então um cara que está parando a bicicleta no seu estacionamento hoje, amanhã ele pode vir de carro querer parar no seu estacionamento. O cara que está carregando o patinete dele no seu ponto hoje, amanhã ele pode vir parar a bicicleta. Então você consegue é, explorar melhor qual é o potencial aí de novos clientes para você trazer novos serviços para esse cara, né? Uma coisa que eu também sempre fico em cima aí é a questão da facilidade no pagamento. É... Os estacionamentos hoje já trazem uma grande facilidade, né? Então, tem questão aí de connect car, sem parar, enfim, é... que já traz a facilidade para o pagamento para o carro. É... E nesses novos é, serviços de mobilidade urbana aí, é, a tecnologia está muito presente e, e também a tecnologia na questão do pagamento, né? Então a questão de pagamento ali sem a interferência na operação é uma coisa que é muito interessante para você não ter que disponibilizar tempo do seu funcionário ali para receber um pagamento de um ciclista ou sinal, sei lá, um cara carregar a patinete, enfim. Então, você consegue oferecer esse espaço aí sem é, ter uma interferência grande aí na sua operação do dia a dia, né? Então, você consegue ser, é, apresentar o serviço de estacionamento para carros normalmente e agregar lá os serviços, né? Próximo slide, por gentileza. Agora, é, é uma questão mais do background da operação, né? Não, não seria muito é, voltado à operação ali na prática, mas o, o que está que acontecendo nessa operação, né? Então. Acho que é legal a gente reforçar aqui o poder, né, dessa informação desses dados aí que para você explorar o que está que acontecendo dentro do seu estacionamento, né? É, todo mundo fala aí que o banco de dados é o, é o novo ouro do mercado, né? Então, se você conseguir explorar de uma maneira legal aí e conseguir entender os dados da, da sua operação, você consegue é, ofertar novos serviços. É, você consegue trazer uma inteligência para sua operação. Então, você consegue ver qual é o gap ali, qual é o momento que eu consigo ofertar uma uma promoção de, sei lá, um desconto na hora, ou algum outro tipo de serviço ali. Então, você consegue enxergar na tela do seu computador o que está acontecendo no seu no seu espaço. né Então, um caso aqui interessante do, do Bike and Park foi que com a entrada desses entregadores aí de aplicativo, eles conseguem utilizar aquele período ali que é das 10 horas da noite até 8, 9 horas da manhã, que era um período praticamente morto né para nossa operação, que daquele ciclista comum, convencional, vamos dizer assim, que utiliza ali para ir para o trabalho, para o mercado, enfim. E à noite não vai utilizar o nosso estacionamento. Né? Então, através desse novo perfil de ciclista, a gente conseguiu... É, ofertar até um plano específico para entregadores para eles utilizarem nesse período noturno né? então a gente conseguiu entender que era uma oportunidade para ter uma taxa de ocupação maior na maioria das nossas horas né? e essa questão da análise do perfil do consumidor é muito legal é, para entender o que você pode ofertar para esse cara Então, ah, muitas vezes vem o carinha ali que estaciona todo dia muitas vezes nem sei quem é esse cara, não sei o que, que ele trabalha, não sei quantas vezes ele para aqui com a gente, enfim, qual é o horário que ele está parando, e, e você pode, poderia estar tá ofertando algum outro Sim. serviço para agregar ao serviço do estacionamento. Então, sei lá, vou chutar um, um exemplo aqui. É um estacionamento que recebe 100 pessoas por dia ali, é, que gostam muito de flor, vamos supor e você identifica que as pessoas gostam muito de flor, enfim, você conseguiria ofertar um espaço é, para uma floricultura, alguma coisa, ou um serviço de entrega, enfim. Você consegue é, surpreender esse, esse seu cliente hoje somente analisando essa questão do, do, do banco de dados. né? Então, você consegue fazer uma promoção, uma comunicação muito mais assertiva para trazer esse cara e justamente é, cativar ele para utilizar mais o seu ponto ali e trabalhar com essa questão de indicação, de estacionamento e tudo mais. É... E agora, o que está começando a surgir é essa questão do 5G. né é... Isso aí vai ser uma revolução muito grande, é... tanto na velocidade com que as coisas vão acontecer, é uma velocidade muito maior que acontece no 4G, e também na comunicação entre as coisas. Então, é aquela questão da inter... internet das coisas. né Você... Vai conseguir, hoje, para vocês terem ideia, tem até Smart Bikes sendo produzidas aqui no Brasil, que você faz a conexão com o seu aplicativo, você tem toda a interação através do aplicativo, você vê a bateria da bicicleta, a velocidade, os pontos que você tá passando, você recebe informação. E imagina quando o 5G tiver aí, né? Então, você vai chegar um carro ali que já tem... Um Wi-Fi, alguma coisa assim, você já vai estar conectando com o smart locker ali da Amazon no seu estacionamento. Você já vai estar recebendo a promoção ali da Floricultura. Você já vai estar recebendo uma um push ali para, sei lá, utilizar uma bicicleta compartilhada. Então, essa comunicação entre as coisas vai ser uma coisa muito rápida. E o estacionamento é, ele vai ter que se adaptar para entender o que, que ele vai fazer com essa, esse Mundo gigantesco de informações, né? Não adianta o estacionamento só estar é, tá ofertando o aluguel de uma vaga de carro ali, sem é, fazer essa exploração dos nossos novos serviços aí que vão estar tá rodando aí no, no momento do 5G. Então, eu acho que a mensagem aqui legal para passar para todo mundo aí é entender o quais são as empresas que estão querendo entrar né, no mercado de mobilidade, né? É, entender o que que essas pessoas estão precisando. Ah, 95%, tá? Eu posso até falar aqui, elas precisam de um espaço. Então, a operação delas ali, eles já fazem é, a criação dessa operação de uma maneira muito enxuta para fazer essa capilarização muito rápida. né Então, além do aluguel desse espaço aí, o que, que você vai estar tá podendo ofertar para o consumidor que vai vir através desse desse parceiro, dessa empresa de mobilidade ativa aí, ou é, o que você pode ofertar para o cara que já vende carro é, conhecer essas novas empresas. né Eu acho que a questão do hub de mobilidade ali vai ser um ponto muito chave. É, vários planos de de das cidades aqui estão se atentando para essa questão de mobilidade. É, isso aí ganhou um poder muito forte durante a pandemia. É, para vocês terem uma ideia aí, não tinha mais bicicleta para vender no mercado, então o pessoal não está conseguindo comprar bicicleta, mês a mês estão batendo recordes aí de crescimento de utilização de bicicleta, e eu acho que a questão de estacionamento, se identificar com isso e ofertar um serviço legal ou para o ciclista, ou para o cara que utiliza o patinete, ou para o cara que vai a pé e quer tomar um banho, enfim, tem até empresas que fazem aluguel aí de chuveiro, móvel, enfim, é, você vai estar tá ganhando é, capital, né? vai estar tá alugando espaço ou porcentagem em cima do negócio e você vai estar tá ganhando reconhecimento no mercado. E também é a questão da comunidade. Então, pô, o cara que vai treinando, vai correndo para o trabalho dele, ele quer tomar um banho ali, enfim o cara nunca vai parar em algum outro estacionamento que não seja seu estacionamento que tem a questão do, do banho para ele tomar no final do treino dele, por exemplo. Então, essa questão de linkar as pessoas com serviços que as pessoas estão precisando, que é, é a minha minha coisinha aqui para você ficar pensando aí durante o resto do dia para entender qual é o tipo de, de pessoa que frequenta seu estacionamento, o que, que essa pessoa está sentindo aí de questão de mobilidade ativa. E, cara, é, eu acho que muita questão de, de querer colocar na prática ali, hoje você pode começar fazendo uma pesquisa com todo mundo que para no seu estacionamento para entender se ele só utiliza, utiliza carro, se ele utiliza alguns outros meios de locomoção, para você estar entendendo aí qual que é o perfil do ciclista, é, do consumidor do seu estacionamento, perdão, e quais são os tipos de serviço que vai é, fazer sentido para esse cara ter no seu estacionamento? É, eu acho que a questão aí de todo mundo colocar no, no, no papel aí algumas é, dores que você sente, alguma coisa que você gostaria de explorar melhor aí na questão da mobilidade ativa. É, questão de seguro também é uma coisa muito interessante para para ofertar para essas pessoas que vão de bicicleta ali, vão de patinete, enfim e sempre buscando com essa conexão aí que vai com 5G vai explodir aí vai ter um, uma grande alteração na operação das coisas né então esse é o meu recado aqui para finalizar a é, é, eu acho que a minha mensagem aqui hoje era todo mundo entender qual é o caminho que essa questão de mobilidade no geral está é, seguindo é, no começo até um, um caso meu aqui me abrindo aqui para vocês, é, sentia muita barreira na hora de apresentar uma ideia focada para ciclista nos estacionamentos. Percebi que está acontecendo é, uma grande revolução nisso. Hoje grandes redes estão procurando a gente para fazer essa parceria. Então o pessoal já está se atualizando, já tá querendo entender que tipo de serviços vão ser necessários no futuro. E todos aqui podem contar com o Bike Park. Aqui estão tá os meus contatos aí, caso vocês queiram botar um papo é, para entender melhor da nossa operação, como é que funciona a questão da instalação do paraciclo, qual é o rendimento que o estacionamento tem nessa parceria. A gente pode trocar figurinha aí vamos trabalhar para cada vez mais a gente se locomover de uma maneira mais inteligente aí pelas cidades. Né? Eu acho que é a grande mensagem para passar aqui para vocês
0: hoje. Muito bom, Daniel. Muito obrigado. Eu acho que você trouxe aí, você abriu uh, um, um canal de comunicação, um canal de pensar
2: com as pessoas importantes. Fernando? Dois pontos só para reforçar que são importantes. Devemos pensar em novos usos para o espaço, estacionamento, ou seja, hoje estacionamento não é só para guardar veículo. E outro ponto muito importante, que além da receita extra, essa receita extraordinária, ele traz clientes. Tem um exemplo claro disso no aeroporto Santos Dumont do Rio. É, geralmente, você é para usar o aeroporto, você vai fazer embarque ou desembarque você usa as áreas próximas a esse embarque desembarque, que é o teu objetivo fim. Inaugurou um, um, um shopping do lado do aeroporto, e... Quase poucas lojas inauguraram nesses corredores. O pessoal não ia para esse lado, porque o objetivo principal do, do visitante era é, é, basicamente viajar e pegar avião e tal. Só um resumo: a Uber colocou no ponto final lá do corredor, lá no final do, desse, desse desse mall é o ponto de entrega de veículos Uber para todo mundo que pedir veículo Uber no aeroporto, tem que se dirigir a essa recepção, a esse ponto. Você não tem ideia, depois que inaugurou, o que irrigou esse, esse, esse corredor e começaram a abrir lojas ali, provavelmente, em função desse novo fluxo. Quer dizer, provavelmente, eles tiveram a receita com a locação desse espaço para Uber. Mais importante do que isso, foi os Clientes que foram para esse corredor. É só um exemplo de que Sim. esses dois pontos são muito importantes.
0: Muito bom, verdade absoluta. O sucesso atrai sucesso, né, gente? Então a gente tem aí uma, uma possibilidade de, de, de acerto muito grande. Daniel, muito obrigado de novo pela sua disponibilidade, pela sua né, capacidade de transmitir para a gente esse entusiasmo que você tem, essa vontade de ajudar as pessoas. Muito bacana ter você por perto.